0: TBS Podcast 発信続いては「荻上
1: チ,チキセッ
2: ション」「荻上チキセッション」「荻上チキと
1: 南部ヒロが生放送でお送りしています」
2: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちら」「ですメインセッション」「取材報告モード」<笑>
1: シリーズ東日本大震災10年東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域の内と外その実情とは東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もなく10年いまだ溶け落ちた核燃料デブリの取り出しは手つかずで汚染水も日に日に増えていますまた福島の原発被災地では一部区域で避難指示の解除が進んでいますが放射線量が高いため立ち入りが厳しく制限されている帰還困難区域が沿岸部を中心とした7市町村に今も広がっています。政府も原発被災地について事故から10年が経過し人口減少や高齢化産業の空洞化が進行していると指摘避難が解除された後も多くの課題を残しています今日は原発事故の収束もままならない中被災地や原発の状況を追い続けてきた TBS ラジオ崎山俊也記者が帰宅困難区域の内と外を取材した十年目の報告です
2: 。はい。というわけで今日は崎山さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいます TBS
1: 、ラジオ崎山と明記者です。うん、はい
2: 。十年ということですけれども、しかし、あの廃炉の作業とかいろいろ課題もある一方で、そのコミュニティの変化が気になります。その変化というのはいかがでしょうか。
3: そうですね。やはりそのまあ。よくまあ空間が多様性を生むとかっこよく言うとそうなるんでしょうけれども、はいあのー、実はまあニュースで最近、原子力災害と東日本大震災の伝承館がまあ展示会が開館して半年、うん、で私は去年あのセッションで報告したと思うんですけれども、はいはい、結局その双葉郡とその一括りにしてもです、ねはい、現実には大熊町であり浪江町であり双葉町でありしかもその中でも海沿いの漁村、漁港があるところであり、あるいは商売地区であり、さまざまな、あの、ことをして、それまで生計を立てていた方がいる、暮らしてきた方がある、あるいは新しい住民もいます。うん、これも以前多分報告したことあると思いますけれども、はい、あの、何か起業してっていうことで始めた人もいるし、廃炉作業に関わる人もいる。それをもう見ていくしかない。もちろんそれを支援するためのさまざまな枠組みとかね、必要でインフラの整備とか、それはまあ不十分なところもあれどもま少しずつ進んではいますけれども、はい、その中で皆さんがコミュニティをどう作っていくのか、それは仕事のコミュニティであり高齢者のコミュニティでありいろいろだと思いますけれども、まあそれをこれからもそうですけど見続けるしかないなと思ってます
2: 。はい。はい、というわけでその見た今日音声をねあのたくさん。はい、用意していただいたので,そうですね、はい。そちらの声をぜひ
3: 聞いてください。はい、うんはい
2: 、まあ、あの、今回はどちらに取材に行ったんでしょうか。は
3: い、あの、まあ、原発とその周りは、あの、除染廃棄物、福島県内のが集まっている中間貯蔵施設があります、はい。で、その周り、帰還困難区域というところがまだ広がっていて、ここは自由に立ち入ることは。まだできません,、うん。かなり放射線量が高いということで、はい、その自由に立ち入りできないところと。まあ、私が普通に私車運転できないんで公共交通機関を使って自分で自由に歩き回ったり、うん、立ちあのバスに乗ったり、うん、その境目あたりをですね回ってきたんですねはい、はい、ではその音声をお聞きください、はい、まもなく
1: スタートスタートお出口は左側
3: 常磐線の双葉駅に降りましたこの電車ちょうど今8時45分ですけれども降りたのは私1人だけです。
4: なみえです。今はちょっと進学で仙台の方に行ってるので、仙台から来てます今日は、伝承館でアルバイトをするために、降りてきました自分が震災で被災して、津波とかの被害もあっているので、そういったことを伝えるきっかけになんかなれないかなと思って伝承館でバイトを始めました
3: 双葉駅の電車から降りてきた、震災と原発事故の伝承館で、アルバイトしているという大学生に会いました。今ちょうどバスに乗って伝承館の方へ向かいました流れていたのは町内放送ですかねそうですねあの双葉町葉駅などの双葉駅双葉町 15% ほどは避難指示解除された中野と諸竹という二つの地区と双葉駅の周りが特定復興再生拠点と呼ばれる、まあ、将来は公営住宅とか商業の,あの地域にしようという 15% は立ち入りできるところなんですね、はい、で、逆に言うと 85% は許可なしでは入れないんですが、うんうん、その避難指示解除された地区に、えー、原子力災害と東日本大震災の伝承館、あと工業団地、それから産業交流センターなどがあるんですが。ちょうど仙台から、実はこれ、普通電車だと2時間ぐらい乗り換え時間も含むとかかるんですけれども、うんうんまあ、土曜日の、はい、非常に風の強い日だったんですけれども、土曜日だったからバイトして、ちょっと詳しくは聞かなかったんですけれども、はいうんうん、ちょうど出会いました、私の次に、次の電車に降りてきた一人
2: でした。はい、なるほどでもあの皆さん気をつけてっていうね放送がある中で伝承館のアルバイトするんですっていうねあの方でしたね。そう
3: ですねあの伝書官行きましたらあのしっかりあのお客さんの案内とかされてましたはいあのまあ伝書うんそうですね伝書さん働
1: く姿ご覧になったんですよねはいはいはい、うん、見っ
3: てきました、うん、でまあじゃあ私も伝承館に行くつもりだったんですけれども実はあのこの女性は無料のシャトルバスに乗っていてなんですけれども、はい、行きはとりあえず私歩いて行こうと思いまして、うん、産業交流センターの方へ歩いて2キロちょっと向かいました二間の町から海に向かってまっすぐ歩いて行きますと左の方に東日本大震災と原発事故の伝承館が見えてきます、えー、そして右の方除染で出た廃棄物を一時保管する、えー、中間貯蔵施設の様々な、えー、設備が見えてきます双葉駅から歩いてきて双葉町の産業交流センターに来たところで今日はこれから、えー、この辺りの伝統芸能シネ波千段太鼓の演奏があるということで、えー、ちょっと聞いていくことにします
0: こんにちは、えー、震災からもう10年過ぎます、えー、歳月は私たちの知らないもうちにすごく早く過ぎちゃってしまいました10年一昔と言いますけども、えー、10年前のあの震災とか原発事故っていうのは昔のことなんでしょうかねでもあの絶対に忘れてはならないと思います我々はこ,この10年間しっかりとあの皆さんに、えー、語りかけてきましたでこれからも体の続く限り。双、え、子、ー、の音を残していきたいと思います。
3: 何双葉町はまだ誰も住んでいないのでこの方たちも避難先の復興公営住宅から公園のたびにあんあのこちらに来ているわけですね、うんうん、あるいは逆に埼玉双葉町の方が大勢避難してますので、うん、埼玉で披露することもあります、はい、福島県内埼玉県内いろいろなところでこうやって、まあ、太鼓の保存会ということで活動を続けてきたんです。うん、ちょうどそここれ聞いてた方のの中に福島同じ福島県内の田村郡から来ていたえー、男性がいたたので話を聞きましたどうですか、この伝承館の周りの風景とかそ
0: 、そうですね、まあ、津波の影響で、もマリオもほぼさら地になっているんで、ああ、こうなったかとは思いますけどね、僕
3: 、10年経ちますけれども、やはり改めて見ると。来る途中、まあ、いまだに系統はありますし。先端大工はどうでしたか、たまたまですか、これは偶然。あ、そうですね、たまたま来て、うん、ちょうど大鼓の音が聞こえたんで。やはりいいですね、払い響くういう感じが
2: 。うん。この方はあの太鼓目的ではないけれどもということだと、ね、伝
3: 承館を見に来てたんですけれども、うん、ちょうど立ち寄ったゲートもありますし、うん、つまり帰還、はい、困難区域との間のゲートを見ながら、ここまで車を運転した,したわけなんです、この辺あたり、スクリーニング場、うん、つまり帰還困難区域に入ったときの放射線量を測る、はいあの、そのスクリーニング場もありますし、うんうん、まだそういう風景が見れます。そそしてその伝承館の話は今日はそんなに詳しくはするつもりはありませんが、はい、この産業交流センターと伝承館、周りの風景も見てほしいんですね。海側はその避難指示、1年前に解除されたんですけれども、10年前、津波被害の直後とあまり変わらない。せいぜいその流れてしまった車とか、はい、あの家がか、まあ、まだかきれいには片付けなく積み上げられてたり、うん、そしてすぐ南を見ると、ここは福島第一原発から4キロぐらいです、ちらっと原発も見えますし、その手前に広大な中間貯蔵施設が広がってます、うん、それはもう歩いて10分もかかららないぐらいで中間貯蔵施設のすぐそばまで行けます。はい、その今はもう黒いフレコンバッグとか皆さん。まあ、あまり、なんていうかねあの、昔の映像のような気がしてるかもしれませんけれども、うん、ここでは普通に積み上げられているわけなんですね、はい、
2: 入ることができなかったから、そもそも片付けとか、いろんな作業とか支援とか、できなかったんです,もん、ね、です明ら
3: かに言ってみれば、10年前、あるいは7年前、5年前、いろいろな地域の風景が、今まだここにはあるということなんです。うんうん、はいで一通りいろいろ見まして、双葉駅に、まあ、帰りはバスで戻ったんですが、双葉駅前には町民有志に東京の壁画を作る会社が協力して、街、うんうん、をアートで、まあ、再生させようと、建物に壁画が描かれている部分があって、ですね、はい、それを見にいわき市から来たという女性がいたので、話聞きました。
4: でなんか10年経ってもそのままになっているお家とかで人もこういうふうに変えていただいたんだけど去年来た時も全然人来なくて私結構テレビでも取り上げられてたので結構人来てるのかと思ったんですけど誰もいなくて来た時にだからびっくりです。でもななんかね駅は新しくなたりしてでもなんかあまり変わってないですよね10年経ってんのに全然止まったままって感じだからなんか同じ福島県なのにびっくり、うん、っていうかわかんないと思うこっち来ない人は全然同じ福島に住んでてもこういう状況がだから絶対衝撃を受けると思います、うん、この状況を見たら。させないようにしてもらいたいです
2: うん、岩きから来られたという女性の方だからその双葉とは随分風景が違うということも見えてきます、はい、またまあ、町内放送の,あの放送で、スクリーニング場に戻ってくださいって言ってましたね、うんうん、このスクリーニング場、どうういったものなんでしょうか、はい
3: 、あのこれは帰還困難区域に何らかの用事で、それは業務用であったり、自分の家の片付けだったり、まあ、戻る前と戻った後に、まに、線量計などを渡して、うん、でどれぐらいあの放射線を浴びたかと、それはあの大体そうですね、あの高いところだと、1時間あたり3マイクロシーベルトぐらいですかね、あの中に入った人の話だと。はいうん、なのでそれをその必ずゲートさっきもゲートって言ってましたけどそのスクリーニング上のゲートのところをきちんと通過して中に入り、うんうん、でまた戻ってくるというので、はい、これはある意味日常のまだまだ。普通に僕は自由に歩き回ってますけれども、そこかしこに言ってみれば、規制がまだあるということですよね、うんうん、ゲート、何箇所かあ
2: りますよね、はい、あ
3: 何箇所もあります、双葉町の方にもありますし、うん、大熊町、あるいは他にまだ帰還困難区域のあるところも含めです、ね、この先がゲートとか、この先がクリーニング場って書いてありますので、あそこから行くと、もうここから先は行かせてもらえないからということで、私はまあ普通に人が入れるところそこでいろんな方にこの日、出会ったわけなんです。うん
2: はいでその帰還困難区域の特集メインセッ
1: ション。東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域の内と外。その実情とはというテーマで崎山俊明社の取材報告。お送りしていま
3: す。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
2: します。います続いては帰還困難区域の内側の取材ということですね。はい
3: 、まあ取材といっても私はさっきも言ったように自由に入れるところを基本的には歩き回りますので。はい、ではそうではないところはあの普通には入れません。うん、であの以前この番組も。夜の時に出たことがある30年中間貯蔵施設危険社会の会長、はい、門馬義晴さん、はい、中間貯蔵施設の危険者ってことは土地や、あるいは、まあ、門馬さんの場合、実家ですけれども、うん、帰還困難区域の中にあるんですね、はいで。去年の12月、およそ1年ぶりにこの実家に一時帰宅したということで
5: 、うんうんえー、話を聞きました。自、はい、自分分ののの土地自分の実家にに入るのになんで許可を得て、なんで放射能の測定装置をつけて、なんで防護服を着て入らなきゃいけないのかという、非常にその時はいつも悔しい思いをいたします。これは実家の後を継いだ者も,もそうですし、私もそうですが、誰もいないうちなんですが、ただいまと言うんです。当然返事はしませんで奥に仏壇がありますからそこに行ってやはり「ただいま」と言いますでイカの中を見ていやいやさらに時間とともにその荒れてきている動物が入ったおしっこの跡とかですねそういったのを見てああまたひどくなったなと。いうのを見ながら玄関の軒先といいますあのあの上がり堂のところでですね腰をかけて、えー、そこからその外の景色を眺めているというのをいつもやってますそ昔その親父に抱っこされて見ていた景色原発事故前も実家に帰るたんびにそこで腰を下ろしてですね、えー同じような景色を眺めてきていたので
2: 防護服と線量計が、これ、一時帰宅には必要だと、しかもあの時間制限もあるということ
3: でそうですね、先ほど言ったように、門馬さんのうちのあたり、だいたい1時間あたり3マイクロシーベルということで、うん、例えば何かを持ち出すとかね、大きなものとか、もうそういうことは事実情できない、はいまあ、ちょっとしたものをあの持ち帰ることはありますけれども。事実上本当に確認するだけなんですよね。うんうんうん、で、まあのー、原発が来る前、あのー、実はこの桃マさんのご実家は、原発の敷地から200メートルぐらい,、うんはい、大変近いところなんですが、うんまあ、貧しい、でも山あり,あり、川あり、海ありの自然の恵みは非常に豊かなとろだった、はいまあ、食べ物は困らない、ただ決してあの裕福とは言えないで。その後原発建設が始まるでそうなると、その日給、月給という形で建設とかに関わる現実の人たちはで収入も得る、うんうん、そして出稼ぎがなくなった、はい、1年間お父さんが家にいるというのもずいぶん変わったと、はいうんうん、で飲み屋さんもできたと、でだから昔のまあ自然の恵みはでも引き続きあったんですけれども、今、どんな風景が見えているのか聞きました
5: 。えー、初めはやはやりその以前のふるさとのままでしたが、やはり周りにそのフレコンバッグとかですね、そういうものが高く、広範囲に積まれてきまして、またトラックの往来も激しくですね、ふるさと、昔の面影が、行くたびにその削られていて、12月の段階ではかなりですね、削られてきていると。いうことで非常にそのなんともやるせない思い田んぼの中に木が生えてですねこれが毎年毎年その育ってきていると田んぼではなくて雑木林雑木林からやがて山林になってしまうんじゃないかと一方その当然中間貯蔵でやむをえず土地の使用の契約をしたりまたさらにやむを得ず売買をした方のところはフレコンバッグが積まれたり建物が建ったりということになっていますから田んぼの面影は全くないということになります。
2: うん小川地域などでは、ね、そのトラックの台数は明らかに減ったところ多いんですけれども、ここでは未だにトラックが。あ
3: そうですね、うん、実はさっき二たに行った時き、私、たまたま土曜日だったんで、はい、そうでもなかったんですけれども、実は普段だと、もうトラックが列をなして、うんうん、ひたすら、あのー、中間貯蔵室に向かっているなので確かに中間貯蔵施設への除染廃棄物福島県内からの運搬はあの進んでいますうーもう今 75% ぐらいは中間貯蔵施設に運び込まれているそうです、はい、だからある意味順調に中間貯蔵施設進んでますが逆に言うとその中で現在も中間貯蔵施設に貸すっていうその交渉をやってる門馬さんのうちの周りはだいぶ風景が変わってきて
2: しまったんですね。なるほどはい、それで田んぼなどの話もされてましたけど人によってはその田んぼなどを売って今度は,あるいは貸し出してその中間所蔵施設になるということなのでいろいろ運ばれてくるということになるわけですね。そうです
3: ねまあ、貸ししててる人はやははやり本当は30年後元に戻して欲しいですよね、うんうん、その辺もそも中間貯蔵室の交渉の大事なところで、はい、30年後に元現状回復はされて、ちゃんと返してくれるのかというのも気になるところなんですよ。うんうん、そして、門馬さんのうち、今、の福島の第一原発の場所に、実は以前、戦前はあったんです。うんうん、はいそれが戦争中、陸軍の飛行場を作るということで、その時はもう軍の命令で、はい、もちろん一応保証金、わずかの金額の保証とともに、あの立ち退きさせられて、うん、最初はなんか馬小屋を改修して2年ぐらい住んだそうですけれども、はい、そのうち今の場所に移った大熊町の夫沢という地区なんですが、10個ほど移転をさせられたんですね。うん、それが中間貯蔵施設今度は話が出てきた、はい、でこれはあの簡単に振り返ると、国は当初、土地はすべて買い取ると、国有地にすると、うんうん、しかし、石原環境大臣の発言とかね、あの結局、金目でしょ、はい、といった発言があって、危険者が反発して、まあ、売る人は売る、でも貸す人は貸すと。でこのモンマさんたち、30年中間貯蔵施設危険社会は6年間以上、まずその30年後に確実に返す、うん、そしてちゃんと本来のルールに基づいた、戦争中はまさに命令で、これぐらいでもうお前、立ち退けとだったわけだけど、はい、今の世の中の公共用地に使うときのルールに基づいて、保証することを求めて交渉を続けてるんですね。はい、モンマさんその変更話してます
5: 住民説明会や地権者説明会等を重ねるたびに国に対する不信感がこれは福島の復興のため協力してくれあれどこかで聞いたお国のために協力してくれ何かのために我慢してくれという話では全く同じ構造ですで陸軍の話では完全な命令でしたがしかし、今度は環境省、国はお願いという形の命令です。優しく言っても押し付けです。国のお願いは徹底的に聞かせるが、町民や地権者のお願いには一切耳を傾けない。これは戦前と全く同じではないか。会としても私個人としても中間貯蔵施設そのものには賛成を示しております。これはお世話になっている福島の復興のためでもあるし避難している方々が両町民がお世話になっているということもあります。ですが戦前と同じような命令とかいうことではなくきちっと町民、被験者の意見を反映した内容に。これはルールに基づいてしていかなければいけないと思っていますルールから外れたやり方を認めたのでは将来の夢にも希望にもつながらない
2: うん。これの環境省との話し合いの中でもさまざまなその問題点というものを感じていらっしゃるようですね
5: そうで
3: すねあの先ほど言ったように2045年30年後にきちんと返ってくるような契約書になるのか、はい、そして実は通常の公共事業とは違う独自のルールで補償額など、まあ、緊急のことということになってますけど例えば仮置き場っていうのがいちいちまあ福島県内とかにたくさんありました、はい、除染廃棄物のそういったものもある種独自のルールで行われてるんですけれどもそれは結局、最初、国有地にしようと思ってた、だけれども、うんまあ、反発もあって、じゃあ貸します、30年ですと、はい、でも結局、売った方が有利になるように、結局、そういうルールにしたんじゃないかと門馬さんは考えてまして、うん、ただ、売ってしまった方はいらっしゃるんですよね、私、あの双葉町の方がたくさん避難している埼玉県加須市にもよく取材に行きますけど、やはり売ってしまった、はい、もう帰らない、ああっていう方の声もよく聞きますよね。うんはい、なるほどそうしては、そのルール作りを本人
2: たちの納得のために、こう作ることが、あの政治のせめてやるべきこと。まあ、第一歩だと思うんですけれども、そのあたりの課題も見えてきます。
1: ン,チキセッション。今日の特集メインセッションは東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域の内と外、その実情とは ?TBS ラジオ崎山俊也記者の取材報告をお送りしています。引き続き続よろししくお願いします,、はいしい
2: しますはい、先ほどねあのーの最後の部分では、ええあの、この中間所蔵施設がどうなるのかっていう話などについて、うん、ももさん,さんあの、いろいろとルール作り、まああの、政治ではないのではないかという、うん、そうした批判もされてましたねそうですね、う
3: ん、その、まあ、ルール違反ではないかというところ、去年11月に、ですね危険者の説明会、公開で行われたんです、はいまあ、すぐ全部理解するのは難しいかもしれませんけれども、そのルール違反、どんな言葉を使っているのか、環境省と門馬さんのやり取りをちょっと聞いてください。これもかねてからご回答を申し上げているとこ憲法29条3項、これには、あ私有ル裁判を正当な保障のと、こうにうよすることができる。どっちかかっ100とすれば、100を超えたあ保障、今は正当な保障ではない、過保障になってしまいますね。あと、もう1点は、20条の2の第2項には、条のの第項に使用する場合の時代と、あとそれに伴うその補償額、合計額と、あとは土地を取得する場合の土地価格とその保証額の合計額、これを比較をして、えー、例えば使用する場合の,その合計額が上回れば、補償のあり方として、それを
5: 変えてるということを、まあ、背景にありながら、上限ということを使わせていただく。今の部分の話は、これは全く間違いであって、条文に超えるときはと書いてあるんだから、当然でまずやらなきゃいけない、超えるときはを否定するやり方で、それを抑え込むという考え方そのまま、これは前も確認していますが、権利を制限している、または侵害していますという部分、これも認めています。
2: うん、これ憲法の財産権をめぐるやり取りでそうです
3: ね、はい、財産権の権利を侵害する場合、私有財産は正当な保障と、じゃあ、その正当な保障がされていないからこそ、門馬さんは、まさに財産権を侵害、あるいは制限している形になるのではないかというふうに、うん、あのずっとこれ、交渉を言い続けていて、環境省も、これは非交渉自体は非公開なんですけれども、はい、そこで事実上、侵害、制限になってるってこと。とは認めてるんですねだけれども、モ、う、マ、ん、さんたちの契約書を結ぼうとはまだしない、はい、であの中間貯蔵施設については、残念ながらです、ね、環境省の調査で、福島県外でその調査に回答した人の8割が、最後は県外で最終処分するということを知らないと。うん知らないはい、中間貯蔵なのにここは、だから最終処分は福島県外であるということを知らないという調査結果が出ています、はい、これは環境省自身も大変反省すべき、まあ、これはそう言ってますし、はい、そこはまあ私たち、福島県外にいる者も、もですねそれは当然知らなければならないことだと、それは思いま
2: すよね。うんうんあと、今度のやり取りの思想の中で気になったのは、その国側は、憲法29条の、要は正当な保障のもとに、はいはい、あの財産権をこうちゃんと守りましょうねっていう話を、はいはいうん、あの正当な保障って言ってるから、要は正当な保障以上のものを払えない,、はい、つまり憲法は上限を定めてるんだって解釈していてことですか。そういういことですなんちょっと今、びっくりしてるんですけど、今はそんなはそんなものは定めてません国民に正当な保障しましょうという条文を、はい、正当な保障を超えて払っちゃうとだめだから、国はお金を払いきれないんですっていうことを言ってるんですよね、うん
3: 、だから、そんなことはない、えー、正当な保障っていうのは、そういうもの、これまでのルールがあるんだから、ルール通りにやれっていうのが、モンマさんたちのずっとあの引き続き主張してることなんですね、うんはい、でこの正当な保障は、当然、土地の価格
2: とかだけではなくて、はい、いろんな心理とか歴史とか、もちろん加味されるのが、本来だとそうですね
3: 、だからそれはもう、門馬さんもいろんなさまざまな他の公共事業のいろんな事例を出して、交渉の時に出してるんですけれども、うん、環境省もある意味、もう権利を侵害、制限してることを認めながらも、一歩も引かないという状況が続いているんですね、はいうん、
2: 憲法があるんで、そんなに多く払えないんですって言ってるん
3: ですよね。と私はまあこうやっていろいろ取材でやっぱり出てくるそれはどうしても、うん、特に結局生存権も定めてます憲法はね、はい、あの健康にその文化的な暮らしを、うんうんうん、で今まで取材してきたちょっと原発の北が南相馬市小高区、うん、この小高区の駅からですね実は伸びるとりまっすぐ行くと右側はユーミリさんのフルハウスビッグカフェの、はいうんうん、あるんですけどそこも通り過ぎて。もうちょっと行くと、左側に古い木造家屋があって、うん、ここは憲法学者の鈴木康造という方が生まれ育った家なんですね、はい、あまり知られていない、いや、もっと言うと、地元の人もこれまであまり知らなかった、うんうん、で鈴木康造というのは、戦後、民間の有識者が作った憲法研究会のメンバーで、うんまあ、中心となって憲法草案要綱という民間の憲法草案をまとめ。でこれは GHQ ・占領軍と総司令部と総理官邸にも提出されて、で日本国憲法の原案の一つとして、影響を与えたものなんです、うん、で震災まではこの家で親族が薬局経営してたんですが、今は原発事故で廃業して、誰も住んでいない。その鈴木康蔵の家に私行きまして、はい、あの去年鈴木康蔵を称える会というまあ地元の会が設立された会長の滋賀勝明さんに話を聞きました
0: 、うん、これね人のまでは生活していたから何で、はい、もなかったんですよ、えー、素人は地元であっても安蔵さんっていう方時代か俺は知らないんだ学校で教えらねえから悲しいかな俺らは基本的人権の尊重っていうこ大事になってきたけれどもする権利とかいろんなねじゃあどういう過程でそういう憲法になったのかその原案を誰作ったのかその鈴木安蔵っていう方はどういう純粋だったのかっていうことをやっぱちゃんと学校で教えなかったら俺らは分かんないですよそれは
2: うんこれ要はその生存権の議論というもの、憲法にも定められてますよね、はい、それがあることで生活保護とかいろんなものが定められているわけですけどそす、それがこの実は福島の,その小高から生まれたというふうに言えるです、はい、小
3: 高の出身者の方が中心となって、もうその憲法を草案要項にも、ほぼ同じ文言で生存権は書いて。あるんでまあ地元の人実はここをもともと訪ねる予定にしてた日の1週間前に実は震度6強あ、まあはい、尾高は震度6弱だったんですけど、うんうん、地震がありまして、うんうん、その辺も改めてこの辺りの方もですね、うんうん、あのいろいろ感じるとこあったと思いますが、うんうん、この家も以前はなかったひびなども入った箇所があり、はい、でそのさっきの財産権の話もその中間貯蔵施設やはりこうやってきちんと突き詰めて考えていくと、うんうん、いろんな権利のことを考えて考えざるる得なくなくくってくる、はい、だとしたらこの家もちょっといろいろひびが入ったりいろいろ大変まだ人が住まないからちょっともうなかなか補修もねままならない状況ででも一応3年ぐらい前に有形国登録の有形文化財になったんで保存はまあされることは決まったんですけれどもんなんとかこうこう例えば人の集まる場所何かを学ぶ場所、はい、そういったところにしたいということで比嘉さんこんな風に話してました
0: 。ここでやっぱりあの安蔵さんのそういう功績をこう各所会みたいなのをこう開きたいなとであとここにはそういう安蔵さんに関わる、えー、そういう資料なんかをここに展示したいなっていうのは思っています。でからね今回の,あのコロナによってね、はい、自分はどうなのかなっていうこの個人の,その、ね、基本的なこの人権のことがこうすごくあの問われているわけでしょ。やっぱりここに来ていろいろね自分で確かめてほしいなと思います
2: 。うん、これあのそういった歴史ある建物というものを保存しつつ、まあ教育。まさにこれ、憲法の日本の方々が知識に集まってその提案した中には生存権だけじゃなくて教育権も含ま、はい、れていたんですけど、はい、その生存権についてここから出発したんだということを私たち地元の人たちは学べていないから、はい、そうしてのことを学ぶための期間をっていうのはなるほど確かにとても大,大事ですね。
3: そそうでですねでも結局そのまあ、たかだか十数年前ぐらいからですかね、鈴木康造という人がいたということは分かってきたし、はい、またその原発事故のあった後、うんまあ少しずつ人が戻ってきた頃から、あの憲法の書かれた冊子を南相馬市として配るとか、はい、そういう形であの、自分たちの今置かれた状況、それは商売ができない人もいる、志、はいうんうん、賀さん自身は、ですねこれはあの実は漁業あのあやってた方だったんですけど、自分の家が海のすぐそばなんで、はいえーサイリンとかを作るためにも、うん、立ちの農それこそやむを得ず、うん、まあ保証物のちの農作物の農作のとこ物の農作物の農作物の農作物の農作物の農作物の農作物の農作物の農作物の農作物の一つ物の農直面してるるわけですよね、うん、振り返るこれ一体なぜこういうことに協力しなきゃいけないのかあるいは協力するとしたらさっき言った正当な保障なり周りの人の同合意なり、はい、いろんなことが行った上でやらなければならないのに、うん、中間貯蔵室のことで言えばもうそこれは例外だからしょうがないじゃないかと、うん、普段のルールと違うことでもいいじゃないかみたいなそういうことが起きて。しまっている、うん、それを改めて考える場所にもこの浜通り私最後にまあ今日は小高の話をしたかったのは、えー、それぞれの場所でいろんなことが考えられる。商売を始めたい、起業したい、新しく移住したい人はそれぞれにまたさまざまな課題、苦労に直面している、門、えー、マさんもいつもおっしゃいますけど、大熊二間の人は大変ですと、でも大熊二間以外の人もみんなそれぞれその先でさまざまな課題にぶつかって、それぞれに解決しているのであって、うん、自分たちだけが大変なわけではないといつもおっしゃるので。そこをぜひあの、まあ、今はちょっとコロナもありますけれども、うん、基本的に自由に入れるところはあの普通に公共交通機関使うなり自分で車運転していくなりさまざまなことを一つ一つの街で感じられるそれを感じた上で私はもう,もう、まあ、はっきり言って3月11日というよりもその次のことを。うん考えます、はいうん、その後どうなっていくのかそうです、ねはい、これ、生存権が生まれた議
2: 論の場所でもある場所で、生存権を脅かされる人々がたくさん出てきてしまったことに対して、ではその憲法を守るはずの国がどういった役割を果たしていくのかという態度の一貫性というのもこれ求められてくるわけですよね、はい
3: でうん、生存権のそのに関しては、その一貫性もそうですし、福島県も政府だけじゃなくて、結局、伝承官は、その、今争っている裁判については載せ、まあ、展示しないと。うんうん、まさにその製造権を抱えている、製造権について争っている。もちろん決着、裁判終わってないから、確かにどういう判断が出るかわからないですけれども、えー、まさにそれが争われている裁判が、行われていることぐらいは、それを、それをもとに議論するのが、言ってみれば伝承感、うんうん。その、ただ、はあはあ、なるほど、すごい学べますねと。うんうん、それは震災の頃生まれてなかった子どもさんとかはね、まず1を勉強するっていうのは最初から、それは大事ですから、それはそうですけれども、今も、若者だろうが、あるいは高齢になった人、中高年だろうが、皆さんそれぞれの課題にぶつかったときに、それはどうなんだろうねっていう議論のもとを作るのが、やっぱり伝承感じゃないのかなと思うので、そのあたり、政府だけじゃなくて、福島県もそうですし、一人一人がそこを、見てていいっほしいと私は改めて思います、うん
2: はい、こうしたその伝承館などで、まあ、学ぶということはとても大事だとは思うんですけれども、はい、そこでやっぱりその大変なことがあったみんな頑張った今落ち着いたみたいなストーリーがこう語られていてあ、はい、でもあの今おっしゃったようにどんなあの争点があるのかっていう、はい、だからどっちの見方とかする必要はないけれどもそうそうそうこんなところで今争ってるっていうことは
3: ある種課題の宝庫というか。そこで学ぶべきことがたくさんあるわけですよね、うん、だからきれいなストーリーを作る必要はないと思うんですよね、うん、つまり受け取ったからちゃんとアンケートをお寄せくださいっていうアンケート箱もあるわけだから、はい、からなるほど、そういうことが議論で争点になっていることが分かったんだとか、うん、そういったことをあのまさに思ってもらうことも伝承館の一つの役割ですよねメールいただ
1: きました、世田谷区にお住まいの46歳女性、野沢ちゃんさんです、ありがとうございます。2011年の震災後から会津方面の民宿へ母と一緒に毎年、夏休みに出かけています、うん。何かできることがないかと思ったことと実際の現地を見てみたいと思ったことが始まりでした。はい会津から日本松へ向かい川又、飯舘、相馬、南相馬と六号線を東京方面へ南下しながら帰るようにしています初めて相馬から浪江町、双葉、大熊、富岡、奈良波と走っているときはほぼ完全に人がいなくてすれ違う車さえありませんでした季節的にはお米の苗が緑色にたなびいているはずの畑に汚染土が入っている袋がずらっと積み上がっていました母とこんなひどいことになっているなんてと泣いてしまいましたそれから1年だけ民宿が取れなかった年以外は毎年足を運んでいます汚染、うんうん、度の袋は猛烈に増え続けていてここ数年はソーラーパネルの設置がおびただしい数となっていますほとんどいつも同じ道を通っているのですが10年前と全く景色の変わらない地区がいまだに普通にあります見せられるところだけ復興している雰囲気を出していると思います徐々に解除している土地へ避難している方たちが本当に安心して帰ることができるのか問題なく生活することができるのか強く疑問を感じていますと
2: 、うん、この方のもう通っていて何度もこう見に行っているということで泊まってもいるということですけども、うん、見に行くって大事ですよね
3: そうですね一つ一つ今丁寧に記名を書いてくださったのも嬉しかったですし,、うんでしたねうん、また中には街の中で六国から六国から国道路号線か見えないかもしれないけれども、なんとか米作りを再開しようと、そういうことを試してる方もいます、本当、多様なものを見てほしいと思います、その人の関心に基づいてでいいですから、そんな難しいことを全部わからなくてもいいから、それは目や耳で確かめてほしいと思いいます、はい
1: 、いつもきっかけをくれる崎山俊哉記者の取材報告でした。
2: 新型,ニュ,新型,ニ,ュ新型ニュースプロジェクトセッション